0: Gente, boa noite. Eu sou a pastora Isa, uma das pastoras dessa casa. Quero agradecer meus pastores pelo privilégio de estar aqui, trazer a palavra, ministrar a palavra. E eu queria começar de uma maneira diferente, tá bom? Vamos lá. Eu quero que levante a mão aqui. Deixa eu só procurar aqui, gente, para não me perder. A gente está numa série, né? O maior no reino. E hoje nós vamos falar sobre a construção do reino. E para isso, eu gostaria que levantasse a mão pessoas que têm um chamado de Deus na sua vida. Pode ser chamado para qualquer coisa que Deus já tenha falado com você, levanta a mão. Todo mundo tem que levantar a mão, certo? Porque todo mundo é chamado de Deus para alguma coisa. Vamos começar por aí. Gente, não tem nenhum. Eu nunca peço, mas hoje eu preciso. Ah, ele pediu, né? Não, vou obedecer meu pastor, Precisa não, tá tudo bem. Não, vai dar certo, vai dar certo. É... Então, todo mundo tem chamado de Deus para sua vida, amém. Agora eu quero saber quem tem chamado dentro dos cinco ministérios. Levanta a sua mão. E, incluindo, claro, se você é chamado para ser um missionário, para ir para outro país... Ok. Agora, com exceção dos pastores Que já estão sentadinhos no lugar deles Eu quero que vocês que levantaram a mão por último Sentem-se aqui na frente, por favor Pode levantar do seu lugar Gente, se você é chamado para outro país Você precisa começar pagando o preço sentando na frente Como é que você quer ir para outro país E você não consegue vir aqui sentar na frente do altar? Deus não vai te enviar dessa maneira Então vamos lá Pode sentar No chão de preferência Vitória, pode sentar no chão quem está de saia, senta na cadeira, em nome de Jesus. Muito bem, muito bem. Vamos movimentar um pouquinho, ficar todo mundo alerta, prestar atenção. Pode vir, senta. Se tem lugar aí, senta. Se não tem, senta no chão. Muito bem, muito bem, muito bem. Começamos bem. É... Uma coisa que o senhor estava falando comigo... E eu me senti muito honrada, muito privilegiada em trazer essa palavra, porque ela é esse assunto sobre o Reino de Deus é algo que fala muito no meu coração por diversos motivos. Mas por quê? Uma coisa que nós, né, o corpo de Cristo, nós que fazemos parte de uma igreja local, que somos chamados pelo Senhor, que somos cheios do Espírito, que fomos salvos, fomos renovados, nosso Espírito foi feito novo, vida foi embutida dentro de nós, precisamos ter a consciência de uma coisa. Cada pessoa chamada por Deus, feita santa pelo sangue de Cristo Jesus. Precisa aprender a pagar o preço que é necessário para a construção do reino de Deus. Então, eu quero que você saia daqui hoje com o entendimento de que você tem uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade começa não indo para um outro lugar longe, não começando a fazer evangelismo na rua, não começando... A... Não. Essa responsabilidade começa pagando o preço que deve ser pago. Amém? Todos nós precisamos sair daqui hoje com uma convicção de que o reino de Deus é construído por mãos trabalhadoras fiéis: fiéis ao Rei, que é Cristo Jesus, fiéis ao povo dele e fiéis à igreja. E lembrando que quem é fiel à igreja é fiel ao Espírito que fundou a igreja. Então, abra sua Bíblia comigo em Efésios 1, versículo 1. E nós vamos ficar nesse versículo 1 por um bom tempo. Todo mundo abriu? Barulho de Bíblias. Gente, eu vou só orar rapidinho, porque eu tenho uma dor de cabeça aqui, que ela precisa sair. E ela vai sair em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado pela sua cura, obrigado pelo seu renovo Eu repreendo nesse momento toda a dor de cabeça Eu declaro que você vá embora em nome de Jesus Porque eu recebo cura, eu sou curada, renovada, cheia do Senhor E eu não preciso de dor de cabeça no meu corpo Porque o meu corpo só aceita daquilo que vem de Deus E dor de cabeça não vem de Deus Então eu sou curada em nome de Jesus Resolvido Efésios 1, versículo 1 Capítulo 1, versículo 1, perdão, vamos lá Paulo, criação, eu preciso de vocês muito Muito, temos muitos versículos Paulo, apóstolo de Cristo Jesus Escolhido por Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus Que estão em Éfeso Nesse versículo, nós temos muitas coisas, nesse único versículo. E eu quero começar pelo, vamos destrinchar ele um pouquinho, né? E eu quero começar pelo que o apóstolo Paulo, ele lembra que ele é apóstolo. Ele fala, Paulo apóstolo, que foi chamado para um dos ofícios, certo? Então, Paulo, ele foi chamado Deus o chamou para ser apóstolo, mas nós temos pastores, temos mestres, evangelistas, temos profetas, temos professores, temos é, homens de negócios, mulheres de negócios, temos muitos chamados de Deus diferentes. As opções que Deus pode fazer com aquilo que você foi chamado são opções infinitas. Então, independente do que o Senhor te chamou e independente do que o Senhor falou com você, Ele vai usar isso para alguma coisa. E nem sempre é o que você acha, que é. Às vezes é uma coisa que você nunca imaginou na sua vida. Mas você vai obedecer porque você é um filho obediente. Vamos seguir. Continuando no versículo, o apóstolo Paulo ele fala mais algumas coisas. Ele diz: santos. Ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, escolhido por Deus, aos santos. Então, o apóstolo Paulo ele foi chamado para quem? Para os santos. Quem são esses santos? Nós somos esses santos, aqueles que receberam Jesus, que foram santificados, que foram cheios do Senhor, receberam uma nova vida, obedecem a palavra, vocês sabem do que eu estou falando. Mais uma coisa que eu achei interessante, eu perguntei para o Espírito Santo, tem uma, um versículo, provavelmente vocês conhecem, que fala, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu perguntei ao Senhor, Senhor, por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? E nesse versículo de Efésios 1, 1, Basicamente, isso é respondido. E o Espírito Santo, ele falou comigo, muitos são chamados e poucos são escolhidos porque muitos são santos e poucos são fiéis. Fidelidade é um fator determinante na vida daquele que nasceu de novo. Se você não é fiel, Deus não quer nada com você. Deus, ele não vai desejar, ele não vai querer entregar nada nas suas mãos. Mas o interessante sobre essa palavra fidelidade, eu estava procurando... Inspirado pelo pastor Mateus, uma coisa muito maravilhosa que os pastores da nossa casa fazem, eles sempre ensinam a gente a vamos mais além, vamos procurar mais, e a palavra lá no original, lá, fiel no grego, ela significa, é, não é uma fidelidade no sentido de uma pessoa que está presente, ou uma pessoa é, no sentido de fidelidade. O significado de, do sentido de fiel, nessa, nesse versículo, nessa palavra, é o sentido de crer. O fiel que Paulo, o apóstolo Paulo, fala aqui, é aquele que crê. E eu vou explicar isso melhor para você. Mas, a, ser fiel... Que esse versículo está dizendo, não é, por exemplo, ah, eu sou fiel porque o meu pastor pede para chegar cedo, eu chego cedo. Ah, eu sou fiel porque eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Ah, eu sou fiel porque na faxina eu estou aqui. Não é esse tipo de fidelidade. Não é um tipo de fidelidade em que pessoas podem ver o que você está fazendo e elas vão falar, caramba, realmente, essa pessoa aqui, ela é fiel. Não. Não. Não é esse tipo de fidelidade. Porque Deus ele não está interessado no que você faz por fora. Ele está interessado onde o seu coração estava e está quando você está fazendo aquilo que você está fazendo. A liderança está aprendendo sobre honra. Certo? Então, aqui, o que o apóstolo, Paulo é sobre o apóstolo Paulo fala sobre ser fiel é no crer. Como assim crer? Vou explicar um pouco mais. Vamos para João 20. A partir do versículo 25, a gente vai ler até o versículo 27. Coloca para mim, criação, versículo 25, que eu não tenho anotado aqui, escrito. E eu vou ler com vocês. João 20, a partir do 25. Então os outros discípulos disseram a Tomé, Vimos o Senhor, mas ele respondeu, Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele... Ali não puseram o meu dedo e não puseram a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Versículo 26. Passados oito dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Preste atenção nessa frase. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse... Que a paz esteja com vocês. Eu amo Jesus, né? Tomé lançou aquela palavra maravilhosa. Só vou crer se eu ver. Aí Jesus espera oito dias. Depois que a pessoa esquece. Falou. Aí ele vem e aparece do nada. As portas trancadas. Que a paz esteja com você. Versículo 27. E logo disse a Tomé. Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente Aqui nesse versículo, quando ele fala as portas trancadas, isso é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes a gente está dentro da igreja e as portas estão fechadas e a gente está tão acostumado com o nosso trabalho. Eu, sempre que eu tenho uma oportunidade com o um líder ou com a, a reunião de liderança, eu sempre falo a mesma coisa. Não podemos estar acostumados com o trabalho. Não podemos estar acostumados porque a porta fechou, eu estou dentro do templo, então vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou sentar onde eu tenho que sentar. Eu vou comer o que eu tenho que comer Eu vou conversar com quem eu tenho que conversar Mas ali dentro eles também estavam As portas fechadas E eles estavam há oito dias Mais do que isso, provavelmente, dentro daquele lugar Orando, tendo comunhão, estando juntos E do nada Jesus apareceu Uma coisa maravilhosa sobre isso Esse versículo É que o tipo de fiel que Paulo fala é para aqueles que creem no Senhor, mas que creem no Senhor as portas trancadas. Não são, não são aquelas pessoas somente que creem no Senhor, não, eu só creio em Deus, porque caramba, meu pastor não está me dando essa oportunidade, ele não está me dando esse lugar na liderança, eu ainda não sou um LTP, eu ainda não sou um pastor, eu ainda não estou... Tô... Você não está crendo em Deus, você não está sendo fiel. Porque fiéis são aqueles que creem em Jesus, mas são aqueles que creem dentro dele quando você ainda não viu a mão furada, quando você não viu o corte do lado, você não viu exatamente o que o Senhor está fazendo com a sua vida, mas eu vou crer e eu vou ser fiel, porque eu fui salvo e porque eu quero que Deus olhe para mim e que ele queira algo comigo. Eu quero que ele olhe para a minha vida e ele veja uma fidelidade a ponto dele de de ele entregar cinco almas para eu discipular, a ponto dele de entregar uma oportunidade de uma pessoa ser curada na rua. Mas eu preciso ser fiel quando as portas estão trancadas. Eu preciso ser fiel e crer nele quando, quando ele não está porque quando ele está é muito fácil. É muito fácil Jesus aparecer na frente de Tomé. E ele ainda foi repreendido. Cuidado com o que você pede. Continuando. Seja fiel a Jesus. Creia na palavra dele. Ele é muito mais interessado a construir o reino dele do que você ele é muito mais capacitado para fazer isso acontecer através da sua vida, do que você é capacitado para fazer através da sua vida, na verdade é impossível o homem com as suas próprias mãos, com o seu próprio chamado, eu não vou entrar, não vou me adiantar, mas é impossível o homem sozinho construir qualquer coisa para Deus, o homem não tem capacidade de se salvar sozinho, de se curar sozinho, Cura aconteceu aqui agora, por quê? Porque eu falei o nome de Jesus, e o nome dEle é poderoso. Mas pelo nome dEle, eu não posso falar em nome de Isabela seja curada. Nada vai acontecer, se bobear ainda piora. Porque nós não somos ninguém. Precisamos dEle, precisamos da direção dEle, da unção dEle, da sabedoria dEle, do poder dEle, da graça, da misericórdia. Precisamos seguir o plano que Ele começou e nós temos a honra e o privilégio de continuar, perpetuar. Então, primeiro ponto, primeiro ponto, seja fiel ao Senhor, seja fiel ao Rei. Efésios 1, do 2 ao versículo 14. Vamos ler junto. Você tem uma caneta, você vai circular muitas coisas agora. Prontos? Versículo 2 Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, circula, nos escolheu, nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor nos predestinou para ele. Para sermos adotados como seus filhos, circula seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu, circula, nos concedeu, gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue remissão dos, seu, dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, circula nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou, circula, nos revelou, o ministério da sua, o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra, versículo 11, em Cristo fomos, circula fomos, também feitos herança Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, circula sermos, para louvor da sua glória. Nós, circula nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, circula vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da Salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor para a sua glória. Nesse, nesse trechinho, se eu ler Efésios inteiro, você vai ver isso repetido mais um milhão de vezes, podia ter contado, mas não contei. Mas aqui você vê o apóstolo Paulo repetidamente dizer, nós, vocês, só isso que ele repete... <risos> Mas ele repetidamente, ele fala a mesma coisa. Ele nunca fala aquela pessoa, aquele ungido, aquele chamado. Não, ele fala que todos foram chamados. Todos foram escolhidos pelo Senhor. Uma coisa muito importante para você que tem um chamado, não somente para você que tem um chamado, todo, todos nós, então para todos nós. Mas é muito importante nós entendermos uma coisa. Eu e você, unicamente não somos detentores da glória e da unção de Deus. Eu amo a minha igreja. Eu amo a igreja de Eu amo a igreja que eu sou enraizada. Mas eu entendo que a minha igreja, que eu participo, que eu sou dela, ela não é a única igreja ungida e chamada por Deus. Existem outros ministérios aqui do lado, do outro lado da rua, em outros países, em outros estados, que tem um chamado tão poderoso quanto da nossa igreja. E da mesma forma eu preciso entender que eu não sou detentora da glória e da unção de Deus. Então é importante você entender que você não é a última Coca-Cola do deserto. Você não é o queridinho de Jesus. Você não é queridinho nem do diabo, que o diabo odeia todo mundo. Então você não é o mais perseguido pelo diabo. Você não é o mais amado por Jesus. Ele ama a sua igreja. Ele ama a sua noiva. Ele chamou os seus filhos. Ele salvou todos que creem nele. Ele veio para qualquer um que deseja. Isso está claro? Então isso significa que você não tem preferência, você não é, novamente, um queridinho de Jesus, você tem tanta responsabilidade quanto qualquer pessoa nesse lugar e no mundo inteiro, da mesma maneira como o que o Senhor deseja para você. Para a sua vida, para o seu chamado, para o seu ministério. Ele também deseja para todos. Talvez com direções diferentes, um foco diferente. Mas o processo, todo mundo tem que passar. Todo mundo precisa ouvir um não. Todo mundo precisa ouvir, tá ruim. Todo mundo. Cristo ouviu isso. E estavam sendo injustos com Ele. Comigo e com você, ninguém é justo com a gente. E eu jamais, eu oro isso todos os dias, Senhor Jesus, não me deixe entrar. Se eu estiver entrando num lugar de vitimismo, você me repreende, e Ele faz. Se não é pela palavra, é por alguém. Então você precisa entender, que você precisa ter essa consciência de que Deus chamou e Ele deseja usar todo mundo. Então não. O seu pastor, os pastores dessa casa, não tem que te dar preferência para nada. Se não é o momento, não é o momento. Se não é a hora, não é a hora. Se não é agora, não é agora. Se não é amanhã, não é amanhã. Você não é dono do seu chamado. Você não é dono da sua unção. Você não estabeleceu a igreja local, nem eu. Fazemos parte de algo, estamos construindo algo juntos, então eu preciso honrar o meu irmão, eu preciso olhar para ele com um olhar de significância, eu preciso olhar para ele eu pensando, ele é tão chamado quanto eu, então eu vou olhar para ele do jeito certo, eu vou falar do jeito certo. Eu vou ensinar, eu vou fazer tudo do jeito certo. Por quê? Porque eu entendo que ele é tão importante quanto eu. Ele tem as mesmas responsabilidades que eu diante de Jesus. Então ninguém tem preferência. Ninguém deve ser poupado de absolutamente nada. Amém? Amém. Efésios 3,16. Diz, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, isso é uma coisa maravilhosa, o Espírito habita no íntimo de cada um, então olhando na cara da pessoa, ela pode parecer não ser ninguém, mas Deus olha para ela, vendo dentro dela o Espírito que habita dentro dela, que tem comunhão com Ele, que é um com Ele, que ouve do que Ele fala, do que repete do que Ele diz... Que honra quem ele é. Deus olha para aquele que você despreza dessa forma. Não vamos a partir de hoje desprezar ninguém mais. Vamos olhar para o nosso irmão com olhar de importância. Olhe para o seu irmão com temor. Eu não sei o que Deus colocou dentro dele. Então eu não vou ter a coragem de desonrar o meu irmão. Desonrar o voluntário que serve comigo. 1 Pedro 3, versículo 4. Esse versículo, quando eu li esse versículo, gente, eu chorava amargamente. De uma maneira tão linda como o Senhor, como, como Ele fala do Espírito do homem. Para você entender a importância e a honra com que Deus olha cada pessoa que é cheia do Espírito dEle. A partir do versículo 4. Mas a pessoa escondida no coração, quem é, quem é a pessoa escondida no coração que ele fala que é? O espírito do homem, o espírito. Com a qualidade incorruptível de um espírito manso e quieto, que é muito valioso aos olhos de Deus. Precisamos olhar para os nossos irmãos com esse olhar. Ele é muito valioso aos olhos de Deus. Quem ele é, é muito valioso. O que ele faz é muito valioso. Talvez não seja aos meus olhos. Talvez não sempre quem está aqui vai perceber isso. Mas precisamos entender que é valioso aos olhos de Deus. Não é porque uma pessoa não vê... E aí também o outro lado, né? Do ofendido talvez... Não é porque a pessoa não vê, não quer dizer que não seja, porque Deus ele vê como valioso. Então a segunda coisa, o reino é construído por aqueles que são fiéis aos filhos de Deus. Isso significa o quê? O que é fiel é crer. Então você precisa acreditar no seu irmão. Você precisa dar o um lugar para ele. Você precisa dar honra quando ele chega. Você precisa pensar assim, o chamado dele é tão grande, eu preciso muito aprender com essa pessoa. O que ele faz, o que ele entrega, quem ele é, é tão maravilhoso para o Senhor, eu preciso aprender. Sabe o que isso vai fazer com você? Vai trazer você para um lugar de segurança. Onde você não vai ficar chateado quando você não for convidado para alguma coisa. Assim, caramba, se eu não estou fazendo isso ainda... Então, tem tenho muita coisa para aprender, é melhor eu né, procurar estar perto daqueles que estão tendo responsabilidade, ou enfim, o que você quiser imaginar. Então, a primeira coisa, fiéis ao rei, crer no rei, fiéis aos filhos, crer nos filhos. Agora, vamos voltar para Efésios 1, versículo 1. Vou ler ele mais uma vez. A gente vai ficar nesse ponto. Esse é o nosso último ponto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, escolhido por Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Onde estavam os santos? Onde estavam os fiéis? E Éfeso é o quê? Fala, gente? Tem medo não? Macedônia. Só o Daniel responderia Macedônia. É igreja. Muito bom. É igreja. Então vamos falar um pouquinho da igreja. Aqui, o apóstolo Paulo ele fala tudo isso. Eu enchi vocês com todas as informações para chegar nesse ponto. A igreja. O plano que Deus escondeu. Por gerações. O mistério que nenhum anjo no céu tinha o privilégio de ver ou entender. A oração de Jó, não sei se você já leu o livro de Jó, mas Jó, tem uma, eu não lembro qual o versículo, mas tem um versículo de Jó que ele fala para Deus assim, ele fala, Senhor, se pelo menos tivesse um intermediador entre eu e você, para você entender e, 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 seja, e, e ele justificar a minha causa... Aí ficaria tudo bem. Muitas pessoas não entendem o livro de Jó, né? Acha que Deus está. soberania de Deus. Deus é soberano para salvar. A gente entende isso em Jesus. Mas essa oração mal interpretada de Jó para que ele tenha um mediador Salmos de Davi, quando Davi rogava por comunhão e segurança. Davi, você pode ler todos os Salmos Davi e dos outros autores. Eles rogavam por comunhão e segurança. Você pode achar que é só uma comunhão normal? Não, ele estava sendo perseguido pelos, pelos, pela família, pelos inimigos dele. Então ele não tinha pessoas. Ou então a segurança que ele precisava é só uma segurança natural de uma, de ninguém querendo matar ele. Davi, ele, ele necessitava e cada uma. A, a palavra diz que o livro, a, o livro de Salmos, ele é um livro profético. Então, o que você lê são profecias. E o que Davi orava, o que ele falava, o que ele cantava, o que ele louvava, ele rogava por comunhão e segurança. Duas coisas que você encontra na igreja local. A igreja local é um lugar seguro. E é um lugar de comunhão. As duas coisas que você vê o Antigo Testamento implorar você tem aqui dentro, por isso que Paulo escreveu para Éfeso, por isso que o Novo Testamento e as cartas de Jesus, Jesus não escreveu para mais ninguém, você vai para Apocalipse e você vai ver sete cartas que o próprio Cristo escreveu, não à mão, né? mas que ele falou, a palavra fala são cartas, é, é a palavra de Jesus, é, escrito, é, é inspirado por ele especificamente, são para as igrejas, são para sete igrejas, então não podemos ignorar o fato de que esse lugar é muito além de um domingo, de uma quinta, de uma terça, de um sábado, de uma sexta-feira que você é obrigado a vir a mais para limpar o chão, esse lugar que você está nesse momento é o lugar em que Davi rogava e implorava segurança e comunhão. E você tem de graça, aberto a qualquer momento. Eu tenho a chave desse prédio na minha bolsa. Esses pastores podem entrar por essas portas. Davi não fazia ideia do que ele estava pedindo. Os anjos nos céus, eles não faziam ideia qual era o plano de Deus. Com certeza eles desconfiavam. Gente, não é possível estar tá acontecendo alguma coisa. Quando Jesus desceu, então eles devem ter surtado. Mas tudo isso... Aconteceu. Cristo veio. Respondeu as orações... Todos aqueles que foram é, é mortos no Antigo Testamento, Cristo Jesus trouxe eles para perto de Deus no momento em que ele morreu e ressuscitou. A palavra fala que ele foi e tomou todos aqueles que estavam cativos, aqueles que eram fiéis a ele, criam o nome de Deus. Mas quando Cristo vai embora, o que, que ele faz? Ele chama o seu Espírito. O espírito, de Vest, o espírito Santo desce. Ele vai e o Espírito desce. E quando o Espírito desce, o que acontece? A igreja. Atos 1. A igreja é fundada no momento em que o Espírito é prometido pelo Cristo, que nenhum desses homens conheceu, no momento que o Cristo vai. Ele manda o seu Espírito, que preenche o homem, que fala para o homem se reunir, fala que é bom estar em comunhão, fala que é bom partir do pão, fala que é bom uns orarem pelos outros, fala que é agradável aos olhos do Senhor quando você olha para o seu irmão com olhar de compaixão, com olhar de misericórdia, fala que é bom e, não, e fala que não é bom, e aí começa a fazer sentido várias coisas, aquilo que a palavra fala, que Deus detesta, Seis coisas ele odeia, mas uma ele detesta, qual é que ele detesta? Dissensão entre os irmãos, e aí começa a fazer sentido, que irmãos eram esses? Esses aqui, esses aqui, e aí você começa a entender por que o Antigo Testamento é literalmente apelativo por um Cristo, é apelativo para uma comunhão. Para algo que vem de dentro do homem, não algo que vem de fora ou está num templo escondido, num lugar que só alguns têm acesso. Agora, cada um tem acesso, cada um é chamado para algo. Glória a Deus por isso. Efésios 3, versículo 13, fala, antes estavam longe, mas hoje foram aproximados pelo sangue de Cristo. Versículo 16 fala, ele reconciliou ambos em um só corpo, com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Efésios 4 fala que eles foram chamados com toda humildade e mansidão, com longa amenidade suportando uns aos outros em amor. Com unidade do Espírito no vínculo da paz. Só existe um corpo. Só tem um plano e só existe um reino. Não tem outra coisa. Não tem mistério nenhum. Se você vê a gente ensinando, ah, porque é um mistério, não tem mistério nenhum mais. O mistério de Deus não existe, isso não é bíblico. Se não tivesse se Jesus não tivesse vindo, aí realmente seria um mistério. Mas ele veio. E o mistério foi revelado e agora o que foi revelado habita dentro de você. Então não tem mais mistério, não tem mais nada para ser revelado. Tudo já foi ensinado, está escrito na Bíblia que você vai lá para sua casa todo dia. Mas aí tem um problema. Por quê? Porque tem o um diabo, né? O diabo é um problema na nossa vida. Agora deu que ele é derrotado, né? Aí o problema está só, só, só um momentando, assim, de vez em quando tem que dar um chute nele, ele vai embora. Mais uma coisa que eu quero que você entenda. E aí, você precisa prestar muita atenção. Atos 13. Do 1 ao 3. Criação, pode abrir para mim? Ah, já está. Meu Deus. Vou ler rapidinho enquanto você vai abrindo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres de Barnabé. Ele dá os nomes. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes. O Tetarca... T. Te, Traca e Saulo Passa para o lado Enquanto eles estavam adorando o Senhor Jejuando, o Espírito Santo disse Separem-me agora, Barnabé e Saulo Para a obra Aqui os tenho chamado Presta atenção nesse versículo Marque esse versículo na sua Bíblia Sublinha ele, coloca um post-it Reescreve ele por cima do post-it Para você não esquecer Mas você precisa entender Uma coisa Toda movimentação no corpo de Cristo não é movimentada por homens, é movimentada pelo dono da igreja que é o Espírito Santo. Isso é uma coisa muito importante para você entender. Raramente você vai precisar se movimentar. Presta atenção. Ditar, tomar iniciativa, presta atenção, tenha discernimento, tá bom? Tomar a iniciativa para algo no corpo de Cristo, porque, eu vou explicar, o Espírito Santo não é pego de surpresa, ele não é, ele sabe exatamente onde cada um precisa estar. Você é chamado, não é? Você é cheio do Espírito, você é guiado pelo Senhor, então você precisa entender isso, toda a movimentação do corpo... Precisa ser pelas autoridades do corpo Que são guiadas pelo Espírito Santo Que é dono, fundador desse corpo Não existe isso E aí, gente, isso é uma coisa muito importante Porque hoje em dia você abre a internet Você vê um monte de pastor lá Você vê um monte de pregador Você vê um monte de gente ungida, maravilhosa Mas cadê a igreja? Quem é o pastor dessas pessoas se você fica vendo pregação no YouTube de homem e mulher que não tem igreja local, você para de assistir. Porque essa pessoa é só um bom ator e uma boa atriz. Eles performam muito bem. Eles mexem na sua alma muito bem. Eles agradam a sua alma de maneira maravilhosa. E sabe por que eles não têm igreja? Porque para eles, eles não precisam de igreja. Não, eu sou ungido um demais. Lembra que a gente falou? Que ninguém tem preferência. Todos estão de, precisam estar debaixo da ordem que Deus estabeleceu. Eu não me unjo, pastora. Eu não me dei nem meu próprio nome, Isabela. Minha mãe escolheu. Já começa assim. Olha que coisa maravilhosa, gente. Veio fresquinho. Você nem se deu seu próprio nome. Gente... Muito nome lindo, tem um monte de nome estranho, né? Se você pudesse escolher, você ia falar, eu não queria que o meu nome... não nem dar um exemplo, porque às vezes tem que... Ir, a pessoa vai ficar chateada. Mas tem um monte de nome estranho. Tem gente... Vou falar, eu... Mas nem o seu nome você escolhe. Como você quer se enviar para algum lugar? Como que você quer se ungir para qualquer coisa? Você não se deu o seu nome. Você não se salvou. Você não se encheu do Espírito Santo sozinho. Mas aí na internet essas pessoas falam que não, porque eu fui chamado, para eu sou o queridinho de Jesus. Não é. Gente, o reino do diabo, ele é feito e formado com vários tronos solitários. O diabo, ele se infiltra no meio do povo dizendo, não, porque você é ungido demais, como que eles não fizeram como que eles não te chamaram para ser um líder, você é muito ungido, gente, você, você não é, eu não sou, Precisamos da graça, da misericórdia de Deus Precisamos do sangue de Jesus Lavando a nossa mente Lavando o nosso corpo Curando a nossa vida para fazer qualquer coisa Ninguém é uma exceção Precisamos seguir com o plano do Senhor Caso contrário, estamos contribuindo com Satanás Isso é muito sério eu não quero ser uma contribuidora com o diabo. Eu não quero gerar dissensão e, e divisão no meio do povo. Não, porque se não, me, não fizer isso comigo, então eu vou sair. Porque Deus me chamou. Você não está entendendo que Deus me chamou. Então eu vou fazer sozinho o que eu quero fazer. Isso não existe. Você não tem nenhum versículo que isso acontece. Nem com o próprio apóstolo Paulo. Acabamos de ler em Atos 13. O Espírito Santo, por meio de jejum e oração decidiu que era o momento dele ir. Você não viu o apóstolo Paulo falando aqui, ah, é que tô triste porque ninguém me chamou para ser apóstolo. Muito pelo contrário, se você prestar atenção, o apóstolo Paulo ficou anos e anos sem falar com um dos apóstolos de Jesus. Ele era discípulo de Barnabé, debaixo da liderança de um homem de Deus. Mas quando ele se submeteu, quando ele esperou, e isso é uma coisa maravilhosa no apóstolo Paulo, ele era um homem que seguia a liderança realmente de Jesus. Ele não estava nem aí se os apóstolos não confiavam nele, porque a palavra fala, eles não confiavam nele. Eles tinham, não medo, mas eles tinham receio, porque ele perseguia a igreja. Como o homem que perseguia a igreja, agora que é Tá, tá dizendo que, que, é, que aceitou Jesus, que agora ele está pregando e ele está ensinando. Pessoas estão se convertendo. Mas o Espírito Santo fez algo. Ele fez. Por quê? Porque ele é o dono. Porque é ele que manda. Quando ele fala é agora, é agora. Quando ele fala não é, não é. E eu não sou ninguém para discordar. Eu não sou ninguém para falar nada. Porque se ele falou, ele falou. Queria só ler mais uma coisa e a gente vai terminar. Na verdade, eu quero ler isso aqui porque eu coloquei aqui ler, se eu não ler, eu vou esquecer. eu quero que você anota o que o que falar no seu coração, mas eu vou ler tudo para vocês. O diabo deseja que você viva o seu chamado sozinho. Porque o diabo deseja que você construa o seu próprio reino? Porque construindo o seu próprio reino, você está ajudando Satanás a construir o reino dele. O diabo é especialista em entregar chamados e revelações ministeriais que nunca foram um plano de Deus. Ou, quando é plano de Deus, ele tenta te convencer que o seu pastor e o seu líder não estão discernindo isso. Porque às vezes é até plano de Deus. Às vezes alguém orou por você na igreja e lançou uma palavra para você, você. E faz sentido, testifica no seu espírito, faz sentido no seu coração. Mas quem disse que é o tempo? Entre você ser chamado e você cumprir o seu chamado, meu amor. Meu Deus. Sabe quanto tempo foi pra Jesus? 30 anos. Olha que lá do céu ele já sabia. Caraca. Se pra ele foi 30 anos. Ah, mas eu tenho 10 anos que eu sou convertida. O problema é teu. Jesus já era convertido, meu amor. E ele esperou 30 anos. Gente. Não apressa, sabe por quê? Sabe o que acontece com pessoas que apressam? Elas se desviam. Eu tenho, já tenho os nomes aqui, ó, um, dois, três. Eu posso Faz a conta aí. Se todo mundo fizer a conta, a gente abre uma outra igreja com os desviados. Se cada um fizer a conta no dedo de quantas pessoas. Não, porque Deus me chamou, eu indo, tchau. A gente abre uma outra igreja. Essa igreja aqui, então, teria uns cinco mil membros. Mas a nossa igreja é guiada pelo Espírito. Ninguém quer saber se você ficou chateado porque você não vai para ninguém quer saber. O nosso propósito, o nosso papel, a nossa responsabilidade é ouvir do Espírito. Se Ele falou, eu vou obedecer. Se Ele deu a ordem, então eu vou. Se um pastor é enviado dessa casa, se um uma, um voluntário é chamado para liderança, se um alguém da liderança é chamado para ser LTP, meu amor, você pode, Mani, fala meu amor, com certeza você pode ter certeza. Que o Espírito Santo liderou essa movimentação. Porque ninguém aqui tem coragem de não ouvir a voz dele. De não obedecer o que ele fala. De não honrar com o papel dele. Agora, todos nós. Principalmente. Principalmente todos nós. Precisamos ter isso em mente. Não tem mais tempo para ficar chateado, para não entender, para perguntar se é não. Então, ora, discerne e percebe. Caramba, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer. Todos os dias da minha vida, essa assim, minha oração, Deus me perdoa. Preciso amadurecer, eu preciso crescer. Mas o meu coração, eu tenho um temor tão grande, pelo nome de Jesus que eu não tenho coragem de fazer nada. Você não deveria ter coragem de fazer nada sem antes se ajoelhar, pedir perdão, falar, Senhor, perdoa o meu coração duro. Senhor, perdoa o meu coração inflexível. Perdoa o meu coração que às vezes não se move. Perdoa que a minha carne quer uma coisa que às vezes você não quer. Às vezes a nossa carne não quer perdoar. Às vezes a nossa carne não quer seguir em frente. Então, acho que o pecado carnal é só o pecado sexual. Tem muito santo no relacionamento que é impuro com seu, suas amizades. Precisamos desejar fazer a vontade de Deus. Se você veio aqui na frente, se você sentou aqui nesse lugar... Você precisa ter temor no seu coração, temor a ponto de você não ter coragem de desobedecer o que a palavra fala, de desobedecer os processos, de querer ultrapassar os processos e querer fazer coisas na frente. Obedeça a voz do Espírito, seja fiel, creia em Jesus, creia no seu irmão. Creia no poder da igreja, creia que quando você entra por essas portas, você entra depressivo, você vai sair curado, porque o seu irmão vai orar por você. Se você precisa de ajuda na sua casa, você vai sair restaurado. Se você precisa de amor, você vai ser amado. Precisa de um amigo, meu Deus, olha para quantas pessoas podem ser seus amigos aqui dentro, muita gente. Todo mundo aqui é simpático, ninguém acorda chateado de manhã. Amém.